0: tilgitt og helbredet. Blant alle de sykdommene som var kjent i östen var spedalskhet den folk fryktet mest. Den var uhelbredelig og dertil smittsom, og fordi den hade slike grufulle virkninger, ble selv de modigste grepet av frykt. Blant jødene ble den betraktet som en straffedom for synd. Derfor ble den kalt «slaget» og «gudsfinger». Dypt inngrodd, utslettelig og dødelig som den var, ble den også oppfattet som et bilde på synd. Moseloven erklærte en spedalsk for å være uren. De syke ble stengt ute fra vanlig menneskelig fellesskap, som om de allerede var døde. Alt de rørte ved ble urent. Luften ble forurenset når de pustet. De som var mistenkt för att ha sykdommen, måtte fremstille seg for prestene som skulle undersöka dem och avgjøre saken. Hvis de ble erklært spedalske, ble de sendt bort fra familien, utelukket fra fellesskap med sine landsmän och dømt till kun å være sammen med dem som led av den samme sykdommen. Loven var urokkelig i sine krav. Det ble ikke gjort unntak, ikke en gang for konger og herskere. Ble en konge angrepet av denne fryktlige sykdommen, måtte han si fra seg tronen og flykte bort fra samfunnet. De spedalske måtte bære sykdommens forbannelse borte fra slekt og venner. Det var deres plikt å kunne sin egen elendighet. De måtte flenge klærne og rope ut for å advare alle om å flykte fra deres smittfarlig nærhet. Ropet «Uren! Uren!» lød med sorgfull stemme fra de utstøtte stakkerne. Det var ett signal som vakte frykt og vemmelse. «Om du vil, kan du gjøre meg ren!» Der Kristus virket, var det mange som led av denne sykdommen. Det folk sa om Jesu gjerninger ga dem et glimt av håp men siden profeten Elishas dager var ingen blitt helbredet når sykdommen først hade bitt sig fast. De våget ikke å forvente at Jesus skulle gjøre noe for dem som han ikke hade gjort for andre mennesker. Likevel var det en som begynte å fatte håp, men han visste ikke hvordan han skulle få kontakt med Jesus. Han var avskåret fra ett verdt samverd med sine medmennesker, så hvordan skulle han kunde komme fram for den store legen? Og ville Jesus selvbrede ham? Ville han nedlate seg til å bry seg med en som han trodde sto under Guds straffedom? Ville han ikke gjøre som fariserne og legene med, og uttale en forbannelse over ham, og true han til å flykte bort fra de stedene der mennesker ferdes? Han tänkte på allt det han hade hørt om Jesus. Han hadde ikke avvist en eneste som kom til ham for å få hjelp. Den ulykkelige mannen bestemte sig for å oppsøke Jesus. Han fick ikke komme in i byene, men kanske kunne han treffe ham på en fjellsti, eller finne ham når han underviste folket utenfor byene. Det blev väldigt vanskelig, men det var hans eneste mulighet. Den spedalske blir ledet til Jesus, som underviser ved sjøbredden, og folk har stimlet sammen omkring ham. Den spedalske står langt borte, men han oppfatter noe av det Jesus sier. Han sier at han legger hendene på de syke, de uføre, de blinde, de lamme, og de som er dødtssyke av forskjellige grunner, reiser seg og priser Gud for helbredelsen. Hans tro vokser seg sterkere, og han nærmer seg folkemengden. Han glemmer forholdsreglene, folkets sikkerhet og den rettselen som griper folk når de ser ham. Han har bare tanke for håpet om å bli helbredet. Bare syn av ham er motbydelig. Sykdommen har gjort fryktelig innhog, og den vannsirede kroppen er et forferdelig syn. Folk viker unna av frykt når de ser ham. De har det så travelt med att flykte fra ham att de nästan trampar varandra ned. Noen vill hindra ham i att komme bort till Jesus med det nyttrike han verken ser eller hører. Deres avskyrop har ingen virkning. Han ser bare Guds son. Han hör bare den stemmen som talar liv till de döda. Han tränger sig fram till Jesus, kastar sig ned for ham och ropar: "Herre, «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus svarte, «Jeg vil bli ren.» Og han la hånden sin på ham. Øyblikkelig skjedde det en forandring med den spedalske. Kjøttet på kroppen ble friskt, nevene kunde føle, og musklene ble faste. Den grove, flassete huden, som er typisk for spedalske, forsvant. I stedet kom det en mild glød som på et sunt barn. Jesus påla mannen ikke å fortelle vad som var skjedd. Han skulle straks framstille sig i tempelet med et offer. Ett slikt offer kunde ikke godtas før prestene hadde undersøkt mannen og erklært at han var helt fri for sykdommen. Denne tjenesten hade de liten lyst på, men de kunde ikke nekte å undersøke mannen og treffe en avgjørelse. Skriften viser hvor viktig det var for Jesus at man ikke skulle fortelle noen om helbredelsen og betydningen av å handle hurtig. Han sendte ham straks bort og sa strengt til ham, «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offre som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Hadde prestene visst hvordan den spedalske var blitt helbredet, kunne deres hat til Kristus ha fått dem til å avgi en falsk kjennelse. Jesus ville at mannen skulle framstille sig i tempelet før ryktene om mirakelen nådde dem. Slik kunde man få en upartisk avgjørelse, og den spedalske, som nå var blitt frisk, ville få lov til å være sammen med familie og venner igen. Kristus hade också nog anat i tanke då han påla mannen tauset. Han visste att hans fiender alltid var ute efter att begränsa hans virksomhet och få folket till att vända ham ryggen. Han visste att när som helbredelsen av den spedalske blev utpassonärt, ville andre som led av denne fryktliga sykdommen strömma till. Da ville det bli skreket upp om att folk ville bli smittet når de kom i kontakt med dem. Mange av de spedalske ville ikke bruke helsens gave til velsignelse for seg selv og andre, og når Jesus samlet dem omkring seg, ville han gi anledning til å klage over at han brøt de strenge bestemmelser i ritualoven. Dette ville hindre hans forkynnelse av evangeliet. Kristi advarsel viste seg å være berettiget. En mengde mennesker hadde vært vittne til at den spedalske ble helbredet, og de var ivrige etter å få vite vad prestene hade bestemt. Da mannen kom tilbake til sine venner ble det stort røret. På tross av Jesu advarsel gjorde han ingen videre anstrengelser for å skjule at han var blitt helbredet. Riktig nok ville det vært umulig å holde det skjult, men den spedalske kun gjorde det hvitt og bredt. Han trodde at det bare var av beskjedenhet at Jesus hade pålagt ham dette. Derfor dro han omkring og fortalte om den store helbrederens makt. Han forsto ikke at hver gang slike kraftige gjerninger ble utført, ville prestene og de eldste bli mer oppsatt på å rydde Jesus av veien. Mannen som var blitt frisk følte at helsens gave var meget kostlig. Han frydet seg over å eie manndommens kraft og over å være gjenforent med sin familie og med vennekretsen. Han følte att han ikke kunde la være å ære den legen som hadde gjort han frisk. Men når han kunne gjøre saken på denne måten, førte det till at Jesu gjerning ble hindret. Det fick folk till å stimle sammen om ham i slike mängder att han ble nødt till å instille sin virksomhet en stund. Alt det Jesus gjorde hadde et større formål. Det rommet mer enn bare det som kom til syne i selve handlingen. Slik også i tilfelle med den spedalske. Jesus hjalp alle som kom til ham, men han hadde også en indelig lengsel etter å velsigne dem som ikke kom. Han tiltrakk seg tollere, hedninger og samaritanene, men han ønsket også å nå prestene og lærerne som hadde stengt sig inne i fordommer og tradisjoner. Han lot ikke noe middel være uprøvd, om de kanske kunne nås ved det. Ved å sende den spedalske som var blitt helbredet til prestene, ga han dem et vittnesbyrd som var ment å skulle dempe deres fordommer. Fariserne hade påstått att kristig lære var i strid med den loven Gud hade gitt gjennom Moses. Men hans påbud till den spedalske som var blitt frisk om å komme fram med et offer i samsvar med loven, motbeviste denne påstanden. Det var vittnesbyrd godt nok for alle som ville la sig overbevise. Ledarna i Jerusalem hade sent ut spioner för att finna ett eller annat påskudd för att ta livet av Jesus. Han svarte med att ge dem ett bevis på sin kärlek till människorna, sin aktelse för lagen och sin makt till att frälsa från synd och död. Därför karakteriserte han dem slik: De ger mig ont för gott, hat för kärlek. Han som sade dette på fjellet Elsk deres fiender var selv et forbilde på dette prinsippet ved ikke å gjengjelle ondt med ondt eller hån med hån. I stedet velsignet han. De samme prestene som hadde dömt den spedalske tilforvisning erklærte ham nå frisk. Denne avgjørelsen som ble kunngjort og registrert var et stadig vittnesbyrd om Kristus. Mannen som ble helbredet ble igen en del av samfunnet på grundlag av prestenes egen forsikring om at det ikke fantes spor igen av sykdommen. Han var ett levende vittne om sin velgjører. Med glede brakte han sitt offer og lovpriste Jesu navn. Prestene var overbevist om Jesu gudommelig makt. De fikk anledning til å kjenne sannheten og ha glede av lyset. Hvis de forkastet det, ville det bli borte for alltid. Men mange forkastet lyset. Likevel var det ikke gitt forjeves. Mange ble påvirket uten at det foreløpig kom til uttrykk. Så lenge Jesus levde, syntes hans misjon å vinne liten gjenklang hos prestene og lærerne. Men en mengde prester ble lydige mot tron etter hans simmelfart. Syndens spedalskhet At Jesus helbredet den spedalske for den fryktelige sykdommen er et bilde på det som skjer når han renser sjelen for synd. Mannen som kom til Jesus var full av spedalskhet. Hele kroppen var infisert. Disiplene prøvde å hindre Jesus i å røre ved ham, for den som rørte ved spedalsk ble urent. Men Jesus ble ikke smittet ved å legge hånden på den spedalske. Hans berøring ga livgivende kraft. Spedalskheten forsvant. Slik er det også med syndens spedalskhet. Den har dype røtter, er dødsens farlige og umulig å få bort ved menneskelig makt. Hvert hodet er skadet, hvert hjerte er sykt. Fra hode til fot er ingenting helt, flenger og skrammer og åpner sår. Men Jesus, som kom for å bo her som menneske, ble smittet. Hans nærvær har en legende virkning på synderen. Alle som kaster seg ned for hans føtter og sier «Herre, om du vil, kan du gjøre mig ren», får svaret «Jeg vil bli ren». I enkelte tilfeller reagerte ikke Jesus straks på ønsket om å bli helbredet. Men i samme øyeblikk som den spedalske ba om hjelp, fikk han det. Når vi ber om jordiske goder, kan det dra ut med svaret, og Gud kan gi oss noe annet enn det vi ber om. Men slik er det ikke når vi ber om å bli fri fra syndens makt. Han ønsker å rense oss for synd, gjøre oss til sine barn og sette oss i stand til å leve et hellig liv. Kristus ga sig selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Och dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje, og når vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Og som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Den uhelbredelige blev frisk. Da Jesus helbredet den lamme mannen i Kapernaum, framholdt han den samme sannheten. Han utførte miraklet for å vise at han hade makt til å tilgi synd. Helbredelsen av den lamme mannen belyser også andre viktige sannheter. Den er full av håp og oppmuntring, og i sammenligning med fariserernes skvarulering rommer den også en advarsel. Som den spedalske hadde også den lamme mannen mistet allt håp om å bli helbredet. Sykdommen var følgen av ett liv i synd, og samvittighetsnag gjorde hans lidelser enda bittrere. Han hade alt for lenge siden gått til fariserne og legene i håp om å få lindring for sine åndelige lidelser og den fysiske smerten. Men de hadde ganske kaldt erklært at han var uhelbredelig og overlatt ham til Guds vrede för iiserne betraktet sykdom som et tegn på Guds Gutsmisag och håll sig därför borte fra de psyke och nödstätta Men de som roste sig av vad väre hellje var ofte mer skyldige än dem de fördömte Den lamme var fullständig hjälplös Då han ikke hade myjlighet för hjälp fra nogon kant ga han sig över i fortvise Så fick han höre om det fantastiske som Jesus djore han fick vita att andre som var like syndige och hjelplösse som ham, var blit helbredet? Till och medpedalske var blit friske. Vennner hans som fortalte allt dette, oppmuntre ham till å tro att så han kanske kunde bli helbredet, hvis han blev boret bort till Jesus. Men hoppe svant, når han tänkte på vordan han hade fått sygdomen. Han fryktet för att denne edle og rene legen ikke ville tåle och ha ham i nærheten av sig. Längslen etter å bli kvitt syndebyrden var større enn ønske om fysisk legedom. Hvis han kunde få møte Jesus och få forsikring om tilgivelse og fred med Gud, ville han være tilfreds med å leve eller dø etter Herrens vilje. Den døende mans ønske var og om jeg bare kunne komme bort til ham. Det var ingen tid å miste. Kroppen holdt på å visne bort, og det var tegn til at den var i ferd med å gå til grunne. Inntrengende ba sine venner om å bære ham på sengen bort til Jesus. Det ville de gjerne gjøre. Men folkemengden sto så tett i og omkring huset hvor Jesus var, at det var umulig for den syke og vennene hans å komme bort til ham eller bare innenfor hørvidde. Jesus underviste i Peters hus. Som vanlig satt disiplene tett inn til ham. Det var også farisere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. De var til stede for å spionere og prøve å finne noe å anklage Jesus for, i tillegg til disse offentlige personene samlet seg en blandet folkemengde, både de ivrige, de erbødige, de nysgjerrige og de vantro. Forskjellige nationaliteter og alle lag av folket var representert. Jesus hadde Herrens kraft så han kunde helbrede. Livets ånd vilt over forsamlingen, men fariserne og lovlærerne merket det ikke. De følte ikke noe behov, og helbredelser var ikke noe for dem. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. De som bar den lamme mannen forsøkte flere ganger å bane seg vei gjennom mengden, men forgjeves. Den syke så sig omkring i desperasjon. Den hjälpen han hade längtat etter var så när, så hurdan kunde han da upp i håpet? Han bad vännerne sine om att bära ham opp på taket. Där lagde de en öppning. Så fyrtade de båren ned, like föran föttene till Jesus. Undervisningen blev avbrutt. Jesus betraktade det sorgfulle ansiktet och så det bedende blicket som var festet på ham. han. Han förstod for han hade selv trukket etter plagede og tvilende mennesket til sig. Mens den lamme mannen enda var hjemme hos seg selv, hade Jesus brakt overbevisning til hans samvittighet. Da han angret sine synder og trodde att Jesus hadde makt til å gjøre ham frisk, hadde frelserens livgivende nåde alt velsignet ham. Jesus hade sett det første glimt av tillit utvikle sig til tro på at han var synderens eneste hjelper. Han hade sett troen vokse seg sterkere ved hver anstrengelse som ble gjort for å komme bort til Jesus. Ordene lød som musik i den sykes ører da Jesus sa «Vær frimodig sønn, syndene dine er tilgitt». Fortvilelsen som har tynget ham slipper taket i den syke manns sinn. Tilgivelsens fred hviler over ham og lyser av ansikte hans. Smertene er borte, hele hans vesen er forandret. Den hjelpeløse lamme mannen er helbredet. Den skyldtyngede synderen er tilgitt. I oppriktig tro tog han emot Jesu ord som en nådgave til nytt liv. Han backade om något mer men blev liggande taus för han var så glad att han ikke kunde uttrycka det med ord. Himlens lys opplyste ansikte och de som stod där betraktet synet med helig ärefrukt. Rabbinerna väntade spänt på vad Jesus ville säga si till detta. De visste att mannen hade kommit till dem för att få hjälp och de hade i tanken hopp eller sympati ikke nok med det. De hade sagt att han var under Guds förbannelse på grund av sine synder. Allt dette stod levande för dem da de så den syke föran sig. De märkte en interesse som alle lagt för dagen och de närte en förfärlig frykt för att de skulle miste sin inflytelse över folket. Dessa är värdige män växlut inte ett ord. Men ansiktsuttryckene sade hela noe måtte gjøres for å stanse denne stemningsbølgen. Jesus hadde kun at en lamme manns synder var tilgitt. Fariserne betraktet dette som Guds bespottelse, og tenkte at de nok kunne fremstille dette som en synd som fortjente døden. De tenkte med seg selv. «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud.» Jesus betraktet dem med ett blikk som fikk dem till å krympe sig och vike tilbake. Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme, syndene dine er tilgitt? Eller, stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskes sønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp. «Ta båren din og gå hjem.» Mannen som var blitt ført til Jesus på en båre, reiser seg med ungdomens spennst og kraft. Livgivende blod strømmer gjennom årene hans. Alle kroppens organer begynner plutselig å fungere. Sunnhetens glød erstatter den blekheten som har varslet en snarlig död. Og mannen reiste seg tok straks spåren og gick ut rätt for øynene på dem, så alle ble ute av sig av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldrig sett». I sin store kjærlighet har Kristus bøyd sig og gitt legedom til skyldige som led. Gudommen sørger over sykdommer hos lidende mennesker og lindrer dem. Vilken forundelig kraft fikk folket se, hvem kan tvile på frelsens budskap? Vem kan rynke på nesen av frelsens medfølende barmhjertighet? Det skulle skaper kraft til for å gi helsen tilbake til denne kroppen som var døden nær. Den samme røsten som ga liv til menneske, da det ble dannet av jord, ga liv til en lamme mannen som holdt på å dø og den samme kraften som ga kroppen liv, ga han et nytt hjerte. Han som ved skapelsen talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Han talte liv til det menneske som var dødt i sine overtredelser og synder. Helbredelsen av kroppen var et vittnesbyrd om den makten som hadde fornyet hjertet. Kristus sa at en lamme mann skulle stå opp og gå, for at dere skal vite at menneskes har makt på jorden till å tilgi synder. Hos Kristus fant en lamme legedom for både kropp och sjel. Den åndelige helbredelsen ble etterfølgt av fysisk fornyelse. Dette bør vi merke oss. I dag er det tusenvis av mennesker som lider av fysiske sykdommer, men i likhet med den lamme mannen lengter de etter budskapet, Syndene dine er tilgitt. Syndebyrden med dens uro og utilfredsstilte längsler er den egentlige roten til all sykdom. De finner ingen lindring før de kommer til ham som helbreder sjelen. Den fred som bare han kan gi, vil gi sinne kraft og kroppen helse. Jesus kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. I ham var liv, og han sier jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Han er en ånd som gir liv, og han har fremdeles den samme livgivende makt som han hadde på jorden da han helbredet de syke og talte tillgivelse til syndere. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer, for folket var helbredelsen av den lamme mannen som om himmelen hadde åpnet seg og åpenbarte herligheten fra en bedre verden. Mannen som var blitt helbredet ruslet gjennom folkemengden mens han priste Gud for hvert skritt. Han bar sin byrde så lett som om den skulle ha vært en fjær. Folk veg til side for å gi ham plass. De stirret på ham med ærefrykt og visket stille til hverandre. «I dag har vi sett det utrolig!» Fariserne var slått av forundring og overveldet av nederlaget. De skjønte at det var umulig å hisse opp denne folkemengden. Undere var utført for en som de hade overgitt til Guds vrede, og det hadde gjort så sterkt inntrykk på folket at de glemte rabbinerne. De så at Kristus eide en kraft som de mente at Gud alene hade, Likevel sto hans rolige verdighet i påfallende motsetning til deres eget hovmod, og de ble forlegne og skamfulle. De innså at et høyere vesen var til stede, selv om de nektet å innrømme det. Jo sterkere beviser de fikk for at Jesus hade makt på jorden til å tilgi synd, desto fastere forskanset de seg i vantrok. De forlot Peters hjem, hvor de hadde sett en lamme mannen bli helbredet ved Jesu ord. Nå ville de legge nye planer for å bringe Guds sønn til tauset. Mennesker ble helbredet for legemlige sykdommer ved Kristi kraft, uansett hvor ondartede og inngrodde plagene var. Men sjelig sykdom fikk et sterkere grep om dem som lukket øynene for å lyse. Spedalskhet og lammelse var ikke så fryktelig som religiøs intoleranse og vantro. Hjemme hos den lamme som var blitt helbredet ble det stormende jubel da han kom. Lett og ledig bar han den båren han hadde ligget på da han ble ført til Jesus. Familien flokket seg om ham, gråt av glede og våget nesten ikke tro sine egne øyne for han sto foran dem i manndommens fulle kraft. Armene, som hadde vært livløse, lystret momentant. Huden, som hadde vært innskrumpet og blygrå, var frisk og rødlett, og han gikk med faste, lette skritt. Glede og håp stod skrevet i hvert trekk i ansiktet, og renhet og fred var kommet i stede for merkene etter synd og lidelse. Glad takk steg taksteg oprad dette jämme och Gud ble är et genom sin sön som hade gi en hhoplösse hop och kräfter till den som var hart rammet. Denne man och hans familje var vilje till att offre livet för Jesus. Ingen tvil för mörket deres tro och ingen vantro vantrokämte deres troskap mot ham som hade bragt lys in i deres förmörkedjäm dette kapitle är bygg på Matteus 8, 2 till 4, Ni, 1 till 8, 32 till 34. Markus 1, 40 till 45. 2, 1 till to. Lukas 5, to till 28.